0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Mein Name ist Olsen und ich begrüße euch auf das Allerentschiedenste. In dieser Ausgabe meines Podcasts möchte ich mich mit dem Holiday Park beschäftigen, dem ich neulich einen Erstbesuch abgestattet habe. Ja, man kann sagen, den ich neulich mit einem Erstbesuch geehrt habe. Ja, das war folgendermaßen, der rote Teppich wurde ausgerollt, Mitarbeiter standen Spalier, Fanfaren erschalten, ein paar Flugzeuge flogen, Formation und es regnete Konfetti. Oder habe ich das doch nur geträumt? Wie dem auch sei, am Anfang möchte ich ein paar allgemeine Fakten über den Park erzählen, wie immer. Und danach nehme ich euch mit auf einen kleinen Rundgang durch den Park, erzähle, was für Fahrgeschäfte es dort gibt was man machen kann und wie mein Tag dort war. Der Holiday Park befindet sich in der rheinland-pfälzischen Stadt Hassloch, was ja schon mal per se einer der besten Ortsnamen ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, in der Nähe der Grenze zu Baden-Württemberg und zu Hessen, also im Süden von Rheinland-Pfalz. Man fährt eine ganze Weile durchs Nichts, so fühlt es sich an, wenn man von der Autobahn kommt, durch, durch einen langen, langen Wald, bis man dann tatsächlich da ist. Und wenn man dann später auf einem der Hochfahrgeschäfte unterwegs ist, sieht man auch, dass der Holiday Park wirklich sehr abgelegen liegt, freie Natur ringsherum hat. Das ist sehr schön. Eröffnet wurde der Park im Jahr 1971. Wie so viele Parks gehen auch seine Ursprünge auf einen Märchenwald zurück, der bald von der Familie Schneider aufgekauft wurde, die den Park viele Jahrzehnte lang betrieb. Die Familie Schneider hatte schon mehrere Generationen lang einen Lilliputaner-Zirkus. Und ich zitiere dieses Wort wörtlich, weil sich mir dabei die Fußnägel nach innen rollen, aber das war halt das Vokabular der Zeit. Und dieser Lilliputaner-Zirkus fand auch im Holiday Park in seinen ersten Jahren durchaus äh, Einschlag, denn die Familie baute den Park nach und nach zu einem Freizeitpark um und errichtete auch ein Lilliputaner-Dorf. Das, das muss man sich wohl so vorgestellt haben, dass dort kleine Wohnwagen standen, die wie Häuser verkleidet waren, in denen dann die Kleinwüchsigen gewohnt haben. Ich, äh, ich stelle mir das äußerst bizarr vor und... Bin sehr froh, dass es das nicht mehr gab, als ich jetzt dort angekommen bin. 1996, meine ich, wäre das Jahr gewesen, in dem sich der Park vom Lilliputaner Dorf verabschiedet hat. Der Park verfügt über eine Grundfläche von 40 Hektar und hatte im Jahr 2017, das sind die aktuellsten Zahlen, die man momentan bekommen kann, 630.000 Besucher. Zählt also flächenmäßig zu den mittelgroßen, aber Besuchszahlen technisch zu den kleineren Parks in Deutschland. Die Eintrittspreise lasse ich mal links liegen, denn wann immer man sich diesen Podcast anhört, sind sie wahrscheinlich eh schon wieder veraltet und nicht mehr aktuell. Ich möchte aber noch sagen, dass man in den Park fast immer mit einer Art Rabatt reinkommen kann. Es gibt immer Aktionen irgendwo, und es ist eigentlich nicht erforderlich, den vollen Preis an der Tageskasse zu bezahlen. Man kann überall im Netz gute Rabatte finden für den Holiday Park, aber beispielsweise mit den Saisonkarten von Parkes Rionidos, also Movie Park, Slacharen, Bobbyanland, Auch mit denen bekommt man, ich glaube, 40% aktuell Ermäßigung. Und es lohnt sich immer nachzuschauen, man ist nicht, es ist nicht notwendig, den vollen Eintrittspreis an der Tageskasse zu bezahlen. Seit 2010 gehört der Holiday Park zur Kette Plopsa, beziehungsweise dem Unternehmen Plopsa, was wiederum eine Tochterfirma des übergeordneten Medienunternehmens Studio 100 ist, ein ein Unternehmen aus Belgien, das Kindershows im Fernsehen produziert und diverse Lizenzen hält, über die wir uns auch später in diesem Podcast noch unterhalten werden. Wobei sich das jetzt am Anfang auch schon anbietet, denn wenn man den Park betritt, so war es zumindest bei mir, bekommt man direkt ein paar Sachen in die Hand gedrückt, natürlich einen Parkplan, aber auch einen kleinen Zettel, auf dem zum einen die Showzeiten stehen und zum anderen die Meet and Greets verzeichnet sind. Der Park hat einige Maskottchen und alle stehen irgendwann bereit, um mit den Kindern Fotos zu machen oder auch den Erwachsenen. Ich habe den Zettel hier noch vor mir. Schauen wir doch mal drauf. Was gibt es denn schönes? Ein Treffen mit Vicky und Halva. Da kann man schon sehen, äh, dass Plopsa die Rechte an Vicky hält und äh, Holly und Mia. Das sind, glaube ich, eigene Maskottchen des Parks. Holly auf jeden Fall. Den werden wir auch später in der Wasserschieß dann schon nochmal wieder Treffen. Dann gibt es Maya und Willy, Heidi und Peter, Tabaluga und Happy, Maya, Willy und Flip. Also über den ganzen Tag verteilt eine Menge von diesen Treffen. Da sind die Kinder beschäftigt und können äh, viele Maskottchen in den Arm nehmen. Betreten wir jetzt mal den Park durch den sehr schön gestalteten Eingangsbereich. Dann stehen wir schon auf dem ersten Platz, dem. Wie auch immer er heißt, Platz. Dort gibt es Plopser typisch ein auf dem Boden eingelassenes Schachbrett, aus dem kleine Wasserfontänen rauskommen. Die Attraktion heißt tanzende Fontänen und ist vor allem für Kinder im Sommer ein großer Spaß. Man kann also einfach über dieses Schachbrett drüber gehen, es ist ebenerdig und unkalkulierbar kommen aus den einzelnen Quadraten entweder Wasserfontänen raus oder auch nicht der Reiz besteht also darin, ob man die Fläche überqueren kann, ohne nass zu werden. Haben wir uns jetzt gespart, denn es war ja noch früh am Tag und so warm war es noch nicht, wird aber später noch werden. Wenn man ähm, sich nach rechts dreht, beziehungsweise eigentlich direkt geradeaus vom Haupteingang, befindet sich die neue Halle Holiday Indoor, die erst 2018 dahin gebaut wurde, in die wir bei unserem Besuch wir waren zu dritt, aber erst am Schluss gegangen sind. Ich werde mich aber jetzt erstmal nach rechts wenden und ins Mayerland stiefeln. Das Meierland ist direkt vom Platz der Fontänen ausgehend nach rechts einen kleinen Weg runter und man kann das durchaus übersehen. Ich habe es auch erst äh, kurz vor Verlassen des Parks wahrgenommen und dann haben wir uns das noch angeschaut. Wir sind leider an einem sehr vollen Tag dort gewesen. An dieser Stelle kann ich gleich mal sagen, ich bin ja immer noch relativ neu in diesem Freizeitparkgeschäft und lerne weiterhin dazu. Und hier habe ich gelernt, geh niemals an Brückentagen in Freizeitparks, denn es war wirklich, wirklich voll. Voll für den Holiday Park, muss man dazu sagen, mit Wartezeiten bis zu einer Stunde an den großen Attraktionen. Das ist äh, vermutlich vergleichbar mit zwei Stunden im Phantasialand oder im Europapark. Aber zurück zum Maya-Land. Das Maya-Land ist ein komplett auf die Biene Maya thematisierter Kinderbereich mit vielen kleinen Einzelfahrten. Sieht wirklich fantastisch aus. Überall stehen riesengroße... Äh, modellierte Sonnenblumen herum und andere Gartengestaltungselemente. Es gibt einen kleinen Freefall Tower, es gibt einen, einen kleinen Monorail Ride auf die, in, in Bodennähe, also eine Art Pferdchenfahrt, in, dieser, in diesem Fall aber mit einem Grashüpfer, also mit, mit Grashüpfer kleinen Ga Gondeln und am Ende des äh, Bereichs zum Beispiel auch ein Kontiki, das ich gerne gefahren wäre, weil ich die Dinger ja sehr liebe und noch ein anderes kleines Hochrundfahrgeschäft. Hoch aber es war leider sehr, sehr voll. Und vor allem auch sehr viele Familien mit Kindern, sodass man sich an jeder dieser Attraktionen hätte minimal eine halbe Stunde anstellen müssen. Und das war mir dann zu viel. Ich bin ja auch ähnliche ähnliche Gefährte schon in anderen Parks gefahren. kann aber sagen, dass ich diesen Bereich sehr schön finde und beim nächsten Besuch auch gerne mit diesen Attraktionen fahren werde. Als wir uns dort umgeschaut haben, wurden auch gerade Maya und Willi in einem offenen Wagen hereingefahren und die Kinder liefen alle ganz, ganz freudig erregt in Richtung dieses Gefährt. Das war, war ein schöner Anblick, muss ich sagen. Gehen wir zurück zum Haupteingang zum Fontänenplatz. Die Holiday Indoor Halle befindet sich jetzt auf der rechten Seite. Ich finde die sehr schön gestaltet von außen. Sie sieht nämlich aus wie ein... Schweizer Bergdorf, ein alpines Bergdorf und passt sich sehr gut in diese, in diese Heidi-Thematisierung ein, die der Park da offensichtlich verfolgt an der Stelle. Es gibt, es gibt dort auch eine Außenbühne, auf der zu unserem Besuchstag aber meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach keine Show oder etwas derartiges stattgefunden hat. Vielleicht machen sie da vereinzelt Veranstaltungen im Sommer, im Hochsommer muss man sagen. Wir sind dann in die Halle reingegangen zu, und äh, interessanterweise geht man durch den äh, Geschenkartikelladen hinein. Der Eingang ist auch etwas unspektakulär. Ich habe den zuerst gar nicht gesehen und deswegen auch gar nicht feststellen können, dass das jetzt die Indoorhalle ist, von der ich vorher gelesen hatte, sondern das habe ich erst äh, am Schluss entdeckt, auch als ich auf den Plan geschaut habe. Das machen ja viele von uns auch so, muss man sagen, von uns Freizeitpark-Enthusiasten-Hüstel. Wir schauen uns doch keine Pläne an. Wo kämen wir denn da hin? Nein, da läuft man einfach mal los. Und dann verpasst man das ein oder andere, weil man es einfach übersehen hat. Die Halle selbst war sehr, sehr, sehr cool. Es war schön stickig da drin, aufgrund der warmen, inzwischen warmen Temperaturen, aber die Atmosphäre war trotzdem cool. Das Ganze ist relativ dunkel, aber schön... Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Schön farbig, farbig, multicolored, äh, bunt, das Wort habe ich gesucht. Bunt erleuchtet in entsprechenden Ecken. Und es gibt dort drei Fahrgeschäfte meines Wissens und auch noch eine Art Klettergarten, Spielgarten für die Kinder. Die Halle richtet sich also schon an die kleineren Besucher. Und natürlich gibt es auch innen drin ein oder zwei Verpflegungsmöglichkeiten. Direkt links befindet sich Mias Elfenflug. Das ist ein Flugkarussell von Zamperla. Ähm, mit Gondeln, wo zwei Menschen nebeneinander sitzen und einen Bügel vor sich haben, mittels dessen sie bestimmen können, ob das Fahrgeschäft hoch oder runter fährt. Und man kann, glaube ich, auch noch irgendwie beeinflussen, wie stark man seitlich ausschwingt. Es ist also ein, ein, ein Hängekarussell, das sich um einen Berg herumdreht mit äh, sehr schöner Gestaltung, auch mit Elfenfiguren und diese Gondeln sehen toll aus. Schönes Ding, halbe Stunde Anstehzeit, hat keiner von uns, nachdem wir schon den Tag im Park verbracht hatten, Lust drauf gehabt, weil es wirklich stickig in der Halle war. Werde ich also auch noch nachholen müssen. Das werde ich heute auch noch ein paar Mal sagen, denn wie gesagt, es war ein voller Tag. Aber das sieht toll aus und ich habe auch Vlogs gesehen von Leuten, die das gefahren sind und alle hatten Spaß darauf. Sieht toll aus. Etwas weiter befindet sich noch ein ganz kleines Holzkarussell mit auf den Boden festmontierten Holztieren. Es dreht sich ganz langsam im Kreis herum. Das ist wirklich für die ganz Kleinen. Sieht sehr schön aus. Weiter hinten ist auch noch eine Bühne. Dort findet eine Show statt im Verlaufe des Tages mit Heidi, meine ich. Die haben wir aber nicht gesehen, sondern uns nach rechts gewandt, denn dort befindet sich der Hauptgrund, warum die meisten die Halle wahrscheinlich betreten: eine Familienachterbahn namens Zettel umdrehen? Tabalugas Achterbahn. Also die Fahrt heißt nicht Zettel umdrehen, sondern Tabalugas Achterbahn. Es handelt sich dabei um einen Junior Coaster von. Zierer aus dem Jahr 2018, in dem die Halle, wie gesagt, eröffnet wurde. Und das Teil macht Spaß. Man äh, muss erstmal durch den Anstellbereich, der läuft durch eine Höhle, in der muss man dann oft schon warten. Dann geht das über eine Wasserfläche, die, der Steg windet sich etwas den Hügel hinauf und dann geht es in die Station hinein. Die Station selbst finde ich etwas ungünstig gelöst. Denn die breite der, 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 der Wartefläche, wie man das nennen möchte, ff, neben der Achterbahn ist sehr, sehr gering. Das heißt, es können im Prinzip zwei Leute anstehen pro Reihe, dann ist da kein Platz mehr. Und wenn sich, ff, wenn sich dann zwei Leute in die erste Reihe anstellen, die von der Warteschlange aus erreichbar ist, kann man sich auch nicht mehr an denen vorbeischlängeln, um in die anderen Bereiche dahinter zu kommen. Da müsste der Ride Operator etwas mehr die Leute verteilen, meiner Meinung nach. Aber das, äh, naja, das hat an dem Tag nicht so richtig funktioniert und das ich finde, da sind natürlich auch die Eltern mit den Kindern etwas, etwas angehalten, da drauf zu achten und sich da ein bisschen zu verteilen. Aber das ist in Deutschland meiner Meinung nach ja immer so ein Problem. Anstellen und sich auf verschiedene äh, Schlangen verteilen, das können wir hier nicht so gut. Die Achterbahn selber macht für einen Junior Coaster sehr viel Spaß, fährt natürlich total sanft, weil sie ganz neu ist. Es geht die Höhle hoch, es geht den Berg hoch in eine Höhle, an eine Eishöhle. Innen drin gibt es einen an die Wand getackerten Sternenhimmel. Also es ist, findet großenteils im Dunkeln statt, innen drin. Aber nicht so dunkel, dass es gruselig würde. Man sieht schon noch, wo man herfährt. Und dann gibt es vereinzelte, angestrahlte Figuren, die vermutlich aus dieser Peter-Maffay-Tabaluga-Welt stammen, mit der ich mich nicht auskenne. Der Coaster macht zwei Runden und ich kann ihn sehr empfehlen, hat mir echt große Freude gemacht. Wenn die Anst Anstellzeit an dem Tag nicht so hoch gewesen wäre, wäre ich sicher noch ein paar Mal gefahren. Neben dem Bällebad, was ich schon erwähnt habe, gibt es halt diesen Kinderspielplatz, also eine Art Hochklettergarten. Abenteuerwald nennen sie das, glaube ich, und auch ein paar Rutschen. Und in der Mitte stehen übrigens Sitzmöglichkeiten das heißt, die Eltern können sich da entspannen und ihre Kinder dort rumrennen lassen, denn im Prinzip hat man von dort die ganze Halle im Blick. Da kann nicht viel passieren und die Eltern können sich entspannen. Eine sehr gute Idee, diese Halle dahin zu bauen und vielleicht auch eine Inspiration für andere Parks. Wir verlassen die Halle jetzt und stehen wieder auf dem Platz der Fontänen und direkt am Platz der Fontänen befindet sich auch das erste Thrill-Fahrgeschäft des Parks, nämlich ein Freefall Tower. Er heißt Anubis Freefall Tower. Mm, thematisiert ist er nicht wirklich. Er, er hat halt... Der Name leitet sich von der populären Kinderserie Das Haus Anubis ab, was eine von Studio 2001 produzierte Kindershow war, die drei Staffeln lang lief. Ich kenne die überhaupt nur vom Namen her. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Was diesen Freefall Tower etwas besonders macht, ist, dass er nicht... Ähm, ungeschützt auf der, auf, der, auf der Ebene steht. Also man kann da nicht einfach so von allen Seiten drauf zulaufen, sondern da ist eine Umhausung herum. Das heißt, das untere Fünftel oder vielleicht Viertel des Towers befindet sich in einem Haus. Dort muss man sich dann an der Warteschlange anstellen, die in meinem Fall schon ein wenig länger geworden war, aber noch okay. Ich habe mich alleine angestellt, meine zwei Begleitungen haben gekniffen. Die haben es nämlich beide nicht mit, äh, ho mit hohen Sachen und äh, da haben sie im Holiday Park natürlich genau den richtigen Park gewählt, denn es gibt einige hohe Fahrgeschäfte. Und in dem Freefall Tower selber in der Anstellschlange ist mir dann etwas passiert, was ich mir so auf den anderen Parks wünsche. Es standen noch etwa 20 Leute vor mir an. Und der Ride Operator war gerade damit beschäftigt, eine Fahrt da zu bestücken. Und er rief dann, ist hier noch irgendeine Einzelperson? Ja, und dann habe ich mich gemeldet und dann konnte ich an all diesen 20 Menschen vorbeigehen und noch in dieser Fahrt mitfahren. Das war super. Der Anubis Freefall Tower stammt von Intermin und ist etwa 70 Meter hoch und äh, wurde 1997 als der erste Freefall Tower. Ach, ich nuschel heute einen Kram, ihr müsst mir verzeihen. Er wurde 1997 als der erste Freefall Tower Europas eröffnet. Das Ding ist, wie man das jetzt bei Intermin-Türmen gewöhnt ist, ist jetzt nicht mein erster, sehr knackig im Fall. Macht, macht mir Spaß, aber mir, machen auch die, mir macht ja auch ein Funtime-Turm Spaß, wie ich neulich im Highlander in, im Hansapark feststellen konnte. Sehr schön für mich war, das ist eine kleine Anekdote am Rande, die ich eben erzählen möchte, ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen wie ein alter Hase, obwohl ich tatsächlich nur vier Freefall Tower absolviert habe. Bisher fünf, wenn man das Mystery Castle dazu rechnen möchte, was ja per Definition keiner ist, aber ihr wisst das. Eine, eine etwas aufgeregte Frau saß neben mir und meinte, ist das schlimm? Und ich sagte, das kommt auf ihre Definition von schlimm an, aber so schlimm ist das nicht. Nein, dann habe ich die ein wenig bequatscht und beruhigt und das war dann auch ganz lustig, mit, mit ihr zusammen da zu fahren. Der Freefall Tower hat übrigens drei Gondeln a vier Personen, die an drei Seiten des Towers befestigt sind. Ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht noch eine vierte Seite auch gegeben hätte. Könnte ich nicht beschwören. Zu meiner Zeit sind drei Gondeln gefahren, die dann halt jeweils in eine andere Richtung schauen. Das heißt, wenn man Wiederholungsfahrten macht, schaut man auch immer in eine andere Ecke des Parks, was das ja reizvoll macht. Wenn wir jetzt aus dem Freefall wieder rauskommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sagen wir, wir stehen wieder mit dem Gesicht zum Freefall. Wir haben uns einmal um 180 Grad gedreht. Nach links geht es zur Expedition GeForce Achterbahn. Die spare ich aber bis zum Schluss auf. Aus Spannungsgründen? Ja. Und nach rechts geht es zu einigen anderen Attraktionen. Und da gehen wir jetzt lang. Wir folgen dem Pfad, kommen schon an einem Teil des Flusses vom Donnerfluss vorbei. Dazu gleich mehr und landen im Pfälzer dorf Das Felserdorf ist ein Platz ähm, mit am Rande gelegenen kleinen Häusern. Es gibt Essmöglichkeiten. Das Ganze ist halt, sieht ein bisschen aus wie äh, mittelalterliches Dorf, neuzeitliches Dorf, Holz, klassische Felser Optik. Sage ich, der überhaupt keine Ahnung von der Pfalz hat. Aber ich hätte lernen können, denn äh, auf, dem, äh, auf dem Platz im Pfälzerdorf gibt es eine lustige Tafel mit Pfälzerworten. Worten. Ich habe ein schönes Foto davon gemacht und vielleicht lade ich das mal in meinen Instagram hoch bei Gelegenheit. Äh, mit sehr vielen Ausdrücken, die mich sehr amüsiert haben. Aber ich möchte das jetzt hier nicht alles ausführen. Könnt ihr euch selber mal anschauen im Park. Auf dem Platz befindet sich auch ein antikes Holzkarussell. Sehr schön und wenn man dann nach links geht, ist dort der Eingang zum Donnerfluss. Der Donnerfluss ist ein Rapid River, also eine Stromschnellenfahrt von Intermin aus dem Jahre 1984. Ähm, sehr schön thematisiertes Ding, finde ich. Es, also da hat man wirklich den Eindruck, man fährt durch äh, Unterholz an, an, an Klippen vorbei, man prallt mit dem runden Gefährt immer mal wieder an. So Holzteile, die einen in eine andere Richtung schieben. Und wenn man Pech hat, wird man auch ordentlich nass, wie die Herrschaften, die mit uns im Boot saßen. Ich hatte allerdings Glück, ich habe wenig abbekommen. Wobei es mir bei dem Tag sogar gefallen hätte, denn es war warm. Inzwischen. Das hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, ich bin ja bei, ein, bei anderen Rapid Rivers manchmal zurückhaltend. I'm looking at you, River Quest. Aber dieses Ding hat Spaß gemacht und das würde ich jederzeit wieder erfahren. Ist übrigens auch relativ flott, ist, äh, ziemlich schnell, dreht sich viel, es hat Spaß gemacht. Etwas merkwürdig fand ich die Musik, die da in der Warteschlange läuft. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, es das war, das war irgendwie merkwürdig. Es war keine thematisierte Musik, die man sonst so in größeren Freizeitparks erwartet, sondern irgendwas, irgendwas Poppiges, Generisches. Über, überhaupt ein, eine, eine Eigenart dieses Parks in allen anderen Freizeitparks, in denen ich bisher war, lief instrumentale Musik, die den Themenbereich unterstützen sollte. Wahrscheinlich oft speziell komponiert für den Park, manchmal vielleicht auch rechtsfreie Musik, die man sich irgendwo besorgt hatte. Im Holiday Park läuft in den Warteschlangen oft irgendwelche schlechte Popmusik. Oder, oder Radio, wie bei der GeForce. Gut, da ist jetzt auch der, ein Radiosender der Sponsor, aber ich finde, das zerstört die Atmosphäre in so einem Park durchaus. Mein Fall war das nicht unbedingt. Zurück zum Pfälzer Dorf. Denn hier gibt es noch eine weitere Attraktion, die man absolvieren kann und auch muss, die Burg Falkenstein. Das ist ein Dark Ride aus dem Jahre 1987 von Mack. Und das muss man gesehen haben, das Ding, das ist wirklich in keinem guten Zustand. Von außen sieht das schön aus, eine, eine große Burg, in die man hineintritt, man läuft einige Warteschlangenkilometer gefühlt, um dann in die Mitte zu, zu gelangen, wo es die Treppe hinabgeht und dort tritt man, betritt man... Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie die Geisterrikscha. Es ist ein, also ein Endless System, oder ich, wie das heißt, also eine endlose Abfolge von Gondeln, die quasi immer wegfahren, ohne anzuhalten. Also man, fähr, man steigt während der langsamen Fahrt zu. Die Rückseite dieser Gondeln ist auch wirklich genau wie die Geisterrikscha gestaltet, also wie eine, eine schwarze Muschel, nur fehlt dann vorne die Verkleidung. Man fährt durch einige Szenen in einer Burg, es gibt beispielsweise ein sehr merkwürdiges Bankett am Schluss in einem Thronsaal. Und zwischendurch gibt es auch eine Frau in einem Schlaf gemacht, die, ich glaube, gerade dabei ist, ihr Oberteil zu lüpfen. Und aber auch viele Folterszenen. Das ist alles sehr, sehr befremdlich und ich finde auch ein wenig abschreckend, in keinster Weise gruselig. Dazu ist es nämlich viel zu hell in dem Dark Ride aber irgendwie bizarr. Der Sound funktioniert, es gibt, ähm, es gibt einige Soundschleifen, die sich gefühlt alle zwei, zwei bis drei Sekunden wiederholen, was zu viel ist. Und leider ist, ich weiß nicht, wie viele von den Animatronics mal funktioniert haben oder wie viele von den Figuren überhaupt Animatronics sind, aber gefühlt bewegt sich da nicht sehr viel. Also ich würde schätzen, die Hälfte der Effekte ist einfach kaputt. Das ist schade, auf der anderen Seite macht es die Fahrt dadurch so schön absurd. Es fühlt sich ein wenig an, als würde man durch das Museum eines alten Dark Rides fahren und sich nochmal die Figuren in Ruhe anschauen, die sich, wie gesagt, kein Stück bewegen. Ja, das ist die Burg Falkenstein und sie ist eine der wenigen Fahrten im Holiday Park, auf der man sich mal in Ruhe zurücklehnen kann und einfach mal chillen. Oder wie ihr jungen Leute das nennt. Bevor wir jetzt das Pfälzerdorf verlassen, muss ich noch erwähnen, dass am Eingang vom, vom Holiday Indoor kommend das größte Weinfass der Pfalz zu bestaunen ist. Es ist ein großes Weinfass, was, was dort gekippt liegt. Ich finde etwas schade, dass man das nicht begehen kann. Es wäre nämlich groß genug. Es ist sehr schön verziert in dunklem, dunklem Holz, aber man hätte da durchaus an beiden Seiten Türen reinmachen können, vielleicht eine Planke legen, ein paar Griffe an den Seiten und fertig. Und schon könnten wir alle mal durch das größte Weinfass der Pfalz gehen. Oder war es sogar das größte Weinfass Deutschlands? Etwas schade. Eine, eine vertane Chance. Trotzdem mag ich das, so kleine obskure Geschichten am Rande in Freizeitparks. Die begeistern mich immer sehr. Vom Pfälzer Dorf kommend haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder zu Hollys Fahrschule zu gehen. Das ist eine kleine Fahrschule für Kinder, so ein Mini-Verkehrsparcours. Oder wir gehen nach links, dann kommen wir ins Wikidorf. Wikingerdorf, so heißt es, ins Wikingerdorf. Da gehen wir auch lang. Im Wikingerdorf gibt es... Im Prinzip nur eine große Attraktion und das ist Wiki Splash, eine Wildwasserbahn, ein klassischer Lockflum. Die Bahn wurde 1992 von Mack gebaut und besitzt drei Abfahrten und von außen eine sehr schöne Thematisierung. Es gibt da dieses Wikingerdorf, durch das die Strecke der Bahn verläuft. Es sieht echt toll aus. Leider konnten wir die Bahn nicht fahren, denn sie war... Defekt einen Großteil des Tages und als wir dann zum Schluss nochmal vorbeigegangen sind, hatte sie eine Stunde Wartezeit, sodass wir uns dann dagegen entschieden haben. Ich werde das nachholen, denn die Bahn sieht toll aus, wie gesagt, und hat auch beispielsweise einen Rückwärtsdrop. Das mag ich bei Wasserbahnen sehr gerne, habe ich festgestellt. Und überhaupt möchte ich das Ding einfach gerne fahren. Wir gehen also weiter geradeaus und kommen zum Platz Airshow 71, steht dort auf einem großen Schild über dem Eingang. Und alles in diesem kleinen Bereich des Parks ist auf Flugverkehr thematisiert, auf Luftfahrt. Links gibt es ein kleines Karussell, das heißt Balloon Race und das stammt von 1993, wurde von Zamperla gebaut, wie so viele Kinderfahrgeschäfte. Sein Karussell, das ähm, sich in die Höhe schwingt und man sitzt in einer Gondel, die unter einem Heißluftballon montiert ist. Das ist wirklich schön, macht Spaß, haben wir gemacht. Dafür haben sich auch die, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten Anstellen gelohnt. In der Mitte des Platzes befindet sich ein Skyfly von Sampana, der originellerweise auf den Namen Skyfly hört. Je öfter ich das in Parks erlebe, das die Fahrten einfach nur den Namen des Herstellermodells bekommen, desto besser finde ich das. Denn dann kann ich mir später auch merken, was es war. <lacht> ich bin ja alt und muss äh, Vorkehrungen treffen. Auf diesem Skyfly bin ich aber nicht drauf gewesen. Die Anstellzeit war sehr lang und ich hatte wenige Wochen zuvor ein ähnliches Modell im Hansapark gefahren, nämlich das, den der, die dem Kerner Pulten. Und das macht mir Spaß. Ohne Überschlag allerdings. Ich traue mich nicht, mich während der Fahrt auch noch seitlich zu überschlagen. Das wäre mir, glaube ich, eine Ecke zu hart. Der Skyfly wurde in dem Park sehr gut angenommen und wird auch weiterhin gut angenommen. Wenn man sich die Wartezeiten vom Holiday Park im Internet anschaut, dann ist das eines der beliebtesten Fahrgeschäfte im ganzen Park. Außerdem steht hier auch noch der Red Baron, ein kleines Flugfahrgeschäft für Kinder. Ich glaube, es war eins von diesen Geräten, wo man, während man im Kreis herumfährt, in der Höhe strampeln muss, um noch etwas höher zu kommen. Kann ich aber nicht mehr mit Gewissheit sagen. Wir gehen weiter geradeaus und betreten den Platz vor Skyscream. Wir sind jetzt im hinteren Bereich des Parks angelangt. Dort stehen zwei Attraktionen, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und beide haben mich auch überzeugt. Kann ich schon mal vorab sagen. Wenn man auf den Skyscreen-Platz kommt, gibt es dort eine Art Eingang. <lacht> es ist im Prinzip kein Eingang, sondern eine Art Torbogen. Dieser Torbogen ist eine alte Schiene der dort vorherstehenden stehenden Achterbahn-Superwirbel. Gelb angemalt. Die Schiene war gelb. Der Superwirbel war eine Vekoma Corkscrew-Achterbahn, also mit äh, zwei Schrauben. Und stand dort bis 2014. 2015 wurde dann an gleicher Stelle Skyscream eröffnet. Und das ist ein Skyrocket 2 von Premier Rides. Man muss sich das Ding vorstellen wie einen großen Bilderrahmen, den man einmal abfährt. Also man kann quasi eine riesengroße Schleife fahren, die in der Luft steht. Und dann noch eine kleinere Schleife darin. Mit ein paar Drehungen und Inversionen. Die Fahrt wird aus dem Bahnhof raus nach vorne gelauncht. Man fährt ein wenig den Berg rauf, gerät schon in Rückenlage, dann rutscht man wieder runter, wird noch einmal rückwärts gelauncht. Dort bleibt man kurz über Kopf stehen und wieder nach vorne. Mit jedem Launch wird die Geschwindigkeit verstärkt. Und das Geschrei der Leute tatsächlich lauter, sehr unterhaltsam. Wenn man in der Station wartet, flitzt dieses Ding ja noch eins, zwei, dreimal an einem vorbei und jedes Mal schreien die Leute mit verstärkter Intensität sehr schön. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ding. Ich finde, die Sitze sind irgendwie gut, die Bügel, man fühlt sich sehr frei. Es gibt ordentlich Hangtime. Oben in dieser, in dieser Drehung ist es eine Twisted Inline oder eine... Eine Zero-G-Roll ist es nicht. Eine, eine Hardline-Roll. Ich kann mir diese Achterbahn-Fachbegriffe einfach, einfach nicht merken. Schreibt mal in die Kommentare, was es ist. Super spaßig, das ganze Ding. Was mir nicht so richtig gut gefällt, ist die Warteschlange. Denn die Warteschlange ist im Prinzip ein Scare Maze. Man muss da durch ein ähm, gruseliges Labyrinth oder einen gruseligen Parcours mit Erschreckereffekten bis man in der Station ist. Zum Glück hatte ich Leute vor mir, die schon ein, zwei von diesen Effekten abgefangen haben, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre alleine durchgegangen und hätte mich zwei, dreimal erschrecken müssen, nein, 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 das mag ich nicht, liebe Freunde. Bitte trennt Achterbahn und, und Geisterbahn-Scare-Maze-Horror-Kram-Gedöns streng voneinander, ich empfehle es doch sehr. Die Leute mögen es aber. Dem gefällt das. Man ist natürlich in einer gewissen Stimmung schon, das muss man sagen. Wenn man gerade durch so ein Scare-Ding durchgelaufen ist und das Adrenalin schon äh, gewisse Höhen erreicht hat und man dann auf eine Achterbahn wartet, die das nochmal verstärkt, ist das etwas Besonderes. Skyscream hat mich jedenfalls voll auf überzeugt und ist eine von drei Attraktionen, wegen denen ich den Park empfehlen würde und wegen derer ich irgendwann auch wiederkommen werde. Direkt um die Ecke befindet sich jetzt der künstlich angelegte See, auf dem wir später die Wasserski-Stunge-Show gesehen haben. Dieser Bereich hier vorne heißt The Beach. Dort steht ein Starflyer namens Lighthouse Tower von Funtime. Schlappe 80 Meter Fahrhöhe und für mich quasi der Endgegner. <lacht> ich habe... Äh immer bei den Dingern Respekt gab bisher, wenn ich sie gesehen habe. Und äh, der Highlander hat mir neulich im Hansapark sehr geholfen, meine Höhenprobleme ein wenig in den Griff zu bekommen, habe ich nach wie vor den Eindruck. Ein Starflyer, für die Leute, die das nicht wissen, ist ein klassisches Kettenkarussell, was aber an einem äh, Turm nach oben gezogen wird und dann in luftiger Höhe seine Runden dreht. Und man hängt halt nur in einem klassischen Kettenkarussellsitz an ein paar Metallketten. Das ist äh, nicht jedermanns Sache und ich hatte die ersten zwei, drei Runden ein extrem mulmiges Gefühl im Magen, aber danach hat es mir doch großen Spaß gemacht und ich habe sehr die, die Übersicht und die Aussicht von dort oben genossen und den Wind auch, der mir bei den heißen Temperaturen ins Gesicht geweht ist. Das war sehr schön. Der Starflyer fährt auch nicht die ganze Zeit auf derselben Höhe. Der fährt immer mal wieder ein Stück herunter und wieder herauf und äh, hat mich voll auf überzeugt. Tolle Fahrt. Auch noch ein bisschen weiter um den See herum befindet sich nun die Tribüne von, äh, vom Stadion der, der Wasserschießshow und direkt nebenan ist noch ein Piratenschiff, eine Schiffsschaukel. Dieses Teil stammt von Huss und nennt sich Sturmschiff. Und steht schon seit 1989 im, im Park. Ich bin nicht damit gefahren, weil auch dort wieder sehr, sehr viel los war. Aber ein gleiches Modell steht meiner Meinung nach in Slacharen. Das ist nämlich derselbe Typ. Typ Pirat. Und das, das fuhr ich ja seinerzeit und fand es nur so mittelgut. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe das in dem Slacharen. Äh ich weiß gar nicht, wie, wie kann man diese Art von, von Podcast nennen, die ich aus dem Park mache. Es ist ja im Prinzip so eine Art audio Vlog, <lacht> audio -Log, das gefällt mir. Mein Audiolog aus Laharen hat gar nicht mehr erwähnt, dass ich ja die, die Piratenschiffschaukel am Schluss dann doch noch fahren konnte, weil die noch aufgemacht hat. Jedenfalls bin ich so ein Ding schon gefahren und finde die nicht so toll, wie beispielsweise Scorpios vom Metallbau Emmeln, im Tovaland. Das Ding fand ich besser von der Airtime her und der Geschwindigkeit. Kommen wir jetzt zum absoluten Highlight, Schrägstrich Lowlight des ganzen Freizeitparktages: Dem Besuch der Wasserski-Stunt-Show. Zu unserem Besuch wurde Crazy Holiday 2 geboten. Das ist die x-te Show, die die dort aufführen. Die machen das ja schon seit Jahrzehnten, diese Wasserski-Show. Und ich muss sagen, das ist das Schlechteste, was ich in meinem Leben jemals irgendwo in einem Freizeitpark gesehen habe. Mit ganz großem Abstand. Die Wasserskigeschichten selber sind in Ordnung. Es finden halt einige Sachen auf dem See statt, auf einer Rampe. Das ist alles soweit okay. An einer Stelle fiel eine der ähm, Schauspielerinnen oder der Sportlerinnen mal vom Ski runter. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt, aber das, das kann passieren, das ist auch alles kein Thema. Aber was dort an Land teilweise parallel stattfindet, grauenhaft. Es gibt dort einen Showmoderator, der durch die ganze Geschichte führt, in so einem schicken, schwarz-weiß-gefleckten Jackett. Es ist so ein Mallorca-Animateur-Man, der mit unglaublich unlustigen Zoten versucht, die Leute zu amüsieren, was bei vielen auch funktioniert hat, muss ich sagen. Bei uns dreien allerdings nicht. Wir saßen da und haben uns entsetzt angeschaut und dachten nur, was ist denn das bitte? An einer Stelle fährt beispielsweise eine junge Dame mit äh, gemachten Brüsten, da kann man nicht sagen, die hat so, die hat so Kissen in, ihren, in ihr, in ihr Dekolleté gesteckt, in einem Badeanzug. Auf einem Fahrrad kommt sie hereingefahren und fährt an diesem Showmoderator-Typen vorbei und der Typ sagt dann, hey, spiel mal ein bisschen an deinen Hupen rum. Und sie drückt auf so eine Hupe am, am Fahrrad. Ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Meine, mein Gehirn stirbt. Meine Gehirnzellen verenden, wenn ich hier noch länger zuschaue. Glücklicherweise war es irgendwann vorbei. Mit einem furchtbaren Schluss. Denn äh, Holly, das Maskottchen des Freizeitparks, äh, spielt eine Hauptrolle. Es verliebt sich in eine von diesen Damen, die Schlimmes im Schilde führen. Und am Schluss wird der Bösewicht erschossen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Wir haben es hier mit einer Show zu tun, die sich vor allem an Kinder richtet und am Schluss wird der Bösewicht nicht abgeführt und der Gerechtigkeit übergeben. Nein, der wird erschossen. Beziehungsweise in die Luft gesprengt. Also finde ich pädagogisch sehr fragwürdig, muss ich wirklich sagen. Positiv, um auch noch was Gutes über diese Show zu sagen, sie findet dreimal am Tag statt im Sommer. Das ist schön. Das heißt, man muss sich nicht so abhetzen, um eine einzige Vorstellung am Tag zu erwischen. Und gut gefallen hat mir auch eine, eine der Geschichten, die auf dem See stattgefunden haben. Da gibt es so ein merkwürdiges Teil, auf das man sich draufstellen kann wohl. Es ist an einen riesigen Schlauch angebunden, mit einem riesigen Schlauch verbunden. Und dieser Schlauch sprüht Wasser nach unten, sodass quasi der Wasserdruck die Person mit diesem Gerät in den Himmel hebt. Das sah ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus, War of the Worlds-mäßig, so tentakelartig. Das fand ich sehr interessant, denn das hatte ich so noch nie gesehen. Gehen wir lieber nach links über den See zurück. Dort gibt es nämlich auch noch ein Fahrgeschäft, das ich eben unterschlagen habe, beziehungsweise sogar deren zwei. Zum einen nämlich Beach Rescue, das ist ein Wild Water Rondell, Also dieses äh, klassische Jetski-Ding, was sich im Kreis dreht und was man auch im Moviepark vorfinden kann. Und außerdem kann man auch noch Tretboot fahren, Fischerboote heißt das. Ja. Das war alles, was es in dieser Ecke an Attraktionen zu fahren gibt. Ah, den kleinen Wellenhopser noch, den habe ich vergessen. Der steht vor der Tribüne der Wasserskischow und das ist so eine kleine Koggenfahrt. Diese Dinger machen mir immer Spaß, dieses Teil von 1989 von Muckrides bestimmt auch. Wir gehen jetzt um den See herum hinten, wieder durch das Wikingerdorf Richtung Operation G Force. An dieser Stelle muss ich mal erwähnen, wie toll ich die Landschaft finde, in die der Park eingelassen ist. Es gibt sehr viel Wald. Ein Großteil des Parks befindet sich im Wald. Und man sieht den auch nicht, wenn man auf, auf ihn zufährt. Wenn man dann auf dem Anubis Freefall Tower ist oder auf dem Lighthouse Tower, dem Skyflyer, kann man gut sehen, wie viel Wald da tatsächlich drumherum ist. Und auch unsere nächste und letzte Attraktion des Parks, die Expedition G-Force, befindet sich mitten im Wald. Die, die Schienen dieser tollen Achterbahn verlaufen kreuz und quer in einem größeren Waldstück. Und an einer Stelle hatte ich eine interessante kleine Begebenheit. Vor mir gingen, ein, gingen zwei Kinder. Das eine Kind zog einen Bollerwagen und in dem Bollerwagen saß noch ein anderes Kind, ein Mädchen. Der Junge, der den Wagen zog, sagte, boah, guck mal, die Achterbahn. Und das Mädchen sagte, ja, die geht ja überall, kreuz und quer, durch den ganzen Park. Und tatsächlich fühlt sich das an dieser Stelle so an, denn man geht nach links, dann ist da wieder ein Stück Schiene und rechts, dort ist ein anderes Stück Schiene. Und so drängt sich der Eindruck auf, die Achterbahn wäre da wirklich allumfassend. Expedition GeForce, inzwischen Big FM Expedition GeForce. Sponsoring ist ja... Im Kommen, auch im Freizeitparkbereich, ist ein Megacoaster von Intermin und eröffnet wurde das Moffa 2001. Es war mein erster Megacoaster, ich bin noch nie eingefahren. Jetzt könnte man sagen, aber du warst doch neulich auf der Schwur des Kern an. Das Ding ist doch höher. Ja, das stimmt, aber durch den Turm, der auch im Dunkeln stattfindet, fühlt sich das einfach nicht so hoch an, meiner Meinung nach. Wie die Expedition GeForce, die ja hauptsächlich aus, aus Airtime-Hills besteht. Gefühlt ist das eine unfassbare Airtime-Maschine. Wahnsinn. Man wird aus der Station den Lift-Hill raufgefahren auf 53 Meter, was sich jetzt im Vergleich nicht so hoch anhört, für mich aber echt sehr hoch gefühlt war. Die Bügelchen sind... Also, das ist sehr wenig gefühlt. Neuere Achterbahnen geben einem, finde ich, mehr das Gefühl, sicher zu sein. Dort fühlt man sich wirklich sehr frei und angreifbar von Wind, Wetter und Naturgewalten. Dann fährt dieses Teil in seinen ersten Drop. Man fällt runter und während des Drops dreht sich die Schiene nach rechts. So Sowas habe ich noch nie woanders gesehen, das war super. Und dann gibt es eine lange Abfolge von Airtime-Hügeln und, 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 und Kurven. Und das Ganze macht irre, irre, irre viel Spaß. Es rappelt auch etwas, man merkt der Bahn durchaus ihr Alter an, aber nicht so, dass es schlagen würde oder unangenehm wäre. Aber dieses Gerappel sorgt dafür, dass die Bahn ordentlich laut ist und man die auch äh, überall gut hören kann im Park, wenn man zumindest so in etwa in der Nähe ist. Ja, das, äh, das Teil lohnt sich. Und ich finde es sehr schade, dass ich es nur einmal fahren konnte. Ich habe dafür eine Dreiviertelstunde angestanden ich hätte es gerne noch ein, zwei, dreimal mehr gefahren, aber ich äh, werde sicher in den Park zurückkommen, um unter anderem dieses Ding zu fahren. Diese, dieser Platz da um, das, um die Achterbahn herum nennt sich Basecamp, damit bin ich jetzt nicht so ganz fröhlich, das ist alles so. Ich weiß nicht, welche Expedition GeForce da durchführt, was sie sich da überlegt haben, ob es eine Hintergrundgeschichte gibt. Wenn ja, wird die nicht klar. Es stehen überall so Wellblechgebäude rum, wo es Verköstigungen gibt und auch einen Geschenkartikelladen. Aber das sieht, finde ich, nicht so schön aus. Ich hätte da auch kein Problem gehabt, einfach die Pfälzer Dörfer da hinten daneben zu stellen. Hätte mir optisch, glaube ich, besser gefallen. An der Stelle, wo ich schon von Verköstigungen und und Verpflegung rede könnte ich mal ein Wort zu den Preisen im Park verlieren. Das ist alles nicht günstig. Freizeitparks sind natürlich per se nicht gerade die billigsten Orte, um äh, Essen und Trinken zu gehen. Aber sagen wir mal ein gutes Vergleichsbeispiel: Im Phantasialand kostet ein 0.3er Slash 2,90 Euro. Stand äh, Sommer 2019. Im Holiday Park kostet dasselbe Getränk 499 Und so ist überall das Preisniveau, was ich gesehen habe, auch was was äh, was was Essen angeht. Das naja. Also ich empfehle da durchaus sich selbst zu verpflegen. Das würde die Kasse um einiges entlasten, die persönliche. Ja und das, liebe Damen und Herren. Liebe Kinder, liebe Mutanten und Mutantinnen dort draußen, das war der Holiday Park. Er ist nicht der größte Park in Deutschland und flächenmäßig etwas größer als die Anzahl der Attraktionen scheinen lässt. Das war schlecht formuliert. Was ich damit meine ist, es gibt nicht so viele Attraktionen, wie die Größe des Parks hergeben würde. Das ist an, auf der anderen Seite aber auch ein großer Vorteil, denn dieser Park kann sich noch erheblich erweitern und hat noch sehr viel Platz. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum in Deutschland die Bewertung für den Park eher durchwachsen ausfällt. Wenn, wann immer man in Foren oder in der Freizeitpark-Community-Welt herumliest, dann hat man den Eindruck, es würde sich hier um einen B-Park handeln. Auf geringem Niveau. Das kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich hat der Park keine Chance, wenn man ihn mit Parks wie dem Phantasialand und vermutlich auch dem Europapark vergleicht, weil er keine Thematisierung aufwendet, größtenteils keine großartigen Themenbereiche hat. Aber dafür kann man sehr viel schöne Landschaft dort genießen und einige ganz tolle Fahrten machen. Ich, ich verstehe die Kritik nicht so richtig. Ich hatte einen schönen Tag. Ich hätte mir gewünscht, es wäre etwas leerer gewesen und ich hätte mehr Fahrten absolvieren können, mehr Wiederholungsfahrten. Aber ich habe alles gemacht, was ich fahren wollte und ich habe es wirklich nicht bereut. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass er sich für mich vor allem für drei Fahrgeschäfte lohnt und das sind die beiden Achterbahnen Skyscream und Expedition GeForce und ich könnte noch nicht sagen, in welcher Reihenfolge ich die ranken würde. Schwer zu beurteilen nach einer Fahrt nur. Und der, der Skyflyer, Starflyer. Der Starflyer war auch toll. Denn ich, möchte, ich möchte so gerne wieder Starflyer fahren und ich hoffe, ich komme bald in einen Freizeitpark, wo ich das machen kann. Der Park hat sogar etwas, was ich noch nie irgendwo anders gesehen habe. Fällt mir gerade noch als kleine Notiz am Rande ein. An der Expedition g -Force stehen zwei große Informationstafeln, auf denen alle technischen Details der Bahn stehen. Länge, äh, Geschwindigkeit, Höhe, all diese Dinge. Was man maximal in anderen Parks auf ganz kleinen Plaketten findet, wird hier groß präsentiert. Außerdem äh, wird da auch noch dem Achterbahnkönig Richard Rodriguez gehuldigt, der dieses Ding in einem weltrekord versucht, den er auch bestanden hat. Ich weiß nicht, wie viele Tage am Stück gefahren ist. Ja, ich äh, halte solche Leute ja für bekloppt, sage ich mal. <lacht> ich weiß nicht, was das soll. Aber bitte. Naja, Richard Rodriguez ist das Teil jedenfalls lange gefahren und äh, gibt auch ein Video davon, was ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe. Muss ich demnächst mal nachholen. Fazit, der Moviepark. Nee. Holiday Park ist ein durchaus schöner, kleinerer Park im, äh, im, im Herzen von, von Deutschlands, den ich, den ich empfehlen würde. Wenn man in der Nähe ist, auf jeden Fall. Es ist preislich vom Eintrittspreis zum, zu dem, was geboten wird, finde ich die, find die Leistung, Preis-Leistung finde ich durchaus in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Verpflegung ist zu teuer. Aber das Problem ist, in, Pl in den Plopsa parks wohl... ...kettenübergreifend gegeben. Ich höre immer so grauenhafte Dinge über das plopsalante Panne. Wenn ich da mal hinkomme, werde ich mich davon selbst überzeugen können. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude bei meiner äh, Begehung des Parks... ...und bei all dem, was ich wieder vollkommen wirr und konzeptlos äh, in den Raum geschmissen habe. Und äh, ich hoffe... Ihr hört mir das nächste Mal auch wieder zu. Wenn ihr mögt, besucht mich auf Instagram und auf Facebook und auf YouTube und auf Anchor und auf Spotify und auf iTunes und auch im Edeka um die Ecke. Äh, nein, dort nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.